0: Und Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid. Also, ja. wenn du jetzt noch ein Geschenk suchst, das ist ja gerade so eben rechtzeitig.
1: Ne, Geschenk suchen im Sinne von äh, schon gekauft, schon vor Wochen gekauft und dann versteckt. Also, so ein bisschen du, der, der Ostereffekt. Ah. Ich habe das ja versteckt, damit es nicht vorzeitig gefunden wird. Ne? In so einem gemeinsamen so. Haushalt muss man sich ja. Ähm, immer genau überlegen, wo man was hinlegt, dass es nicht zufällig entdeckt
0: wird. Richtig, ja, da muss man planen.
1: Und da hatte ich einen super Plan und der war so gut, <lacht> der ist dass sogar zu sicher selbst für mich.
0: Hast dich selber ausgetrickst.
1: Ja, und ich habe keine Ahnung, ich dachte, ich hätte das in so einen Fancy karton getan. Ja. Aber die Fancy Kartons sind alle durchgewühlt. Da ist nichts. Oh. Denn das ist oh, ja was? so ein Thema, da muss ich keine Sorge haben, dass meine Frau irgendwie da mal reinguckt.
0: Nee, das ist strategisch gut gewählt, ja.
1: Bei den, beim Kind muss man ja schon ähm, noch ein bisschen darauf achten, weil das Kind mittlerweile weiß, wo so die Geschenke und andere Dinge sind. Ja. Das ist nur im Moment noch zu hoch. Ähm, aber der, der Zauber von wegen Weihnachtsmann und so, das ist ja alles schon durch.
0: Ist das durch?
1: Das ist durch, ja, ja. Och. Das, ähm, ich habe das letztens gelesen wie man das Kindern gegenüber beibringt oder offenbart und ähm, Psychologen sagen, man soll das, wenn das Kind noch daran glaubt, dann kann man das halt gerne auch ähm, unterstützen. Aber wenn ja. das Kind halt eine Ahnung hat, äh, dann soll man das eben auch unterstützen und auch fördern, dass das Kind halt die Wahrheit erfährt. Sonst ähm, gibt es einen Vertrauensbruch und das kann ja auch traumatisch sein. Außerdem, äh, finde ich, sollte man Kinder immer im kritischen Denken erziehen. Ähm. Ich habe einfach also, mal gefragt, okay, hör mal zu, mein liebes Kind. So in etwa habe ich die Ansprache gehalten. Ja, das wenn, ist ja
0: schon ein guter Gesprächseinstieg. Wenn
1: wenn der Weihnachtsmann zu dir kommt, wo kommt er denn noch so hin? Ähm, ja, dann haben wir halt klargemacht auch zu den anderen Kindern. Dann haben ja. wir kurz mal hochgerechnet, wie viele Millionen andere Kinder es gibt und wie schnell ja. der Weihnachtsmann dann sein müsste. Ja. Und dann habe ich einfach nur gefragt, meinst du, dass das ein Weihnachtsmann schafft? Und ja, also im letzten Jahr war auf jeden Fall klar, das funktioniert irgendwie nicht.
0: Ähm, ist das denn, wenn, wenn du, wenn das Kind das nicht ahnt und du das unterstützt mhm. und dann erfährt das Kind aber, das war eine Lüge, ist das denn nicht auch ein Vertrauensverlust? Risikobruch?
1: Nee, ich, ich unterstütze das nicht, indem ich sage, das ist so. Mhm. Sondern ich, ich negiere es nicht. Naja, und, dann kann man das ja mal anreißen, wie denn äh, der kritische Geist schon so funktioniert und wie man Dinge logisch hinterfragt. Und irgendwann funktioniert das ganz gut.
0: Also ich hadere mit dieser Behauptung, also mit dieser Aussage, es ist ja von deiner Warte keine Behauptung, aber mit dieser Aussage, Psychologen würden warnen, wenn man versuchte, dem Kind etwas vorzumachen, würde das zu einem Vertrauensbruch führen. Hm. Ich habe diesen sogenannten Vertrauensbruch als immer ein bisschen zu so inflationär verwendetes Argument erlebt. Aus zweiter Reihe, ehrlich gesagt. Ne? Aber hm, das, Ich habe es, glaube das... ich, auch ein bisschen
1: hart eben formuliert, um es plakatisch zu machen. Ah, alles klar, okay. Also es, gibt, es geht dann eher in die Richtung, es gibt Tendenzen und einen Vertrauensbruch muss es ja sowieso irgendwann geben. Ich bin als Vater halt kein Superheld und kann auch nicht alles, sondern habe ja. auch meine Schwächen und Fehler. Und bin auch nicht Master of the Universe. Und in der Hinsicht äh, muss das Kind halt auch irgendwann davon abrücken, dass Papa der Allerbeste ist. Also für das Kind schon, aber das äh, relativiert sich halt. Das ist kein Vertrauensbruch, sondern etwas, was ich mal als Einordnen in, in die Welt bezeichnen würde. Am Anfang ist die Welt halt klein für Kinder. Ja, Und dann wird sie immer größer. Und dann muss man natürlich auch das Vertraute und die Verhältnisse anpassen.
0: Ja, insofern ist dieser Vertrauensbruch, so hart das Wort klingt, ja, notwendig. Das ist das, der, der, einer der Schritte zum Erwachsenwerden. Ich, ich habe so ein Kratzen im Hals, das ist
1: oh. äh, nicht schön, aber ich glaube, Bier kann helfen. Deswegen muss ich ja trinken, Bier öffnen. Da, da mache ich mit, also rein solidarisch. Sehr freundlich. Was öffnest du dir denn? Ich wollte eins meiner neuen Biere öffnen, habe dann aber festgestellt, oben oh ist, die sind noch alle im Keller und nicht kalt gestellt. Jetzt hatte ich doch letztens äh, dir dieses schöne Bild von dem neuen alten Küsten-IPA. Äh, sie haben halt immer noch diesen Hai im Bild und er ist auch mittlerweile richtig als Hai zu erkennen und der frisst jetzt eine Ratsherrn-Halskrause.
0: <lacht> die arme Ratsherrn-Halskrause.
1: Ja, du hattest ja irgendwie gemeint, es wäre doch hübsch, wenn der Hai die Halskrause um hätte.
0: Ja, das wäre allein für mich interessant, weil, es, weil mich die zeichnerische Lösung interessieren würde.
1: Verstehe. Und die setzen ja immer die Reizkrause gerne in den Vordergrund. Und das haben sie jetzt auch einfach gemacht. Und der Hai ja. scheint da reinzubeißen oder gar nichts zu machen. Doch von unten sieht man auch die Zähne
0: durch das Halskrausen noch ein bisschen durchlucken. Ich habe ja viel Sympathie für die Artworks von Ratsherrn. Die mhm. machen das wunderschön. Aber speziell dieses Artwork hat mich so ein bisschen verwirrt. Denn ich bin ja durch diese leere Halskrause darauf konditioniert, wenn die Halskrause leer ist, es ist es ein Nullprozenter.
1: Ja, das äh, gilt, glaube ich, nicht. Ich glaube, die leere Halskrause hast du auch beim Bio-Bier. Beim Organic L, ja. Ja, ja, Und das ist ja auch nicht ja, das ähm, alkoholfrei. Das ist ja nur äh, frei von Nicht-Bio-Sachen. Aber das ist... Nee, 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 die haben irgendwie mittlerweile die Halskrause...
0: Bei ganz vielen Sach Sachen einfach leer. Ach, schade, weil mit als Nullprozenter oder auch bei, auch bei Bio, das ist das Organic Ale, ne? Genau. Bei, Bi bei Bio verstehe ich das auch, weil dann fehlen da ja auch Sachen. Also da fehlt ja dann was. Also das halt...
1: Nämlich die bösen Nicht-Organic-Dinge.
0: <lacht> genau, die bösen Nicht-Organic-Dinge, die fehlen. Also die sind ja weg. Die sind mhm. ja normalerweise da, aber diesmal sind sie weg. Und deshalb äh, halte ich das für ein für einen guten Messenger, also für ja, eine gute, ja. ne, das ist eine ne, ne kurze, knackige Message, die sofort rüberkommt. Wenn die Halskrause leer ist, dann ist irgendetwas anders. Es war am Anfang ja häufig
1: filigraner, jetzt ist das ganze Label mehr, wie soll man sagen, ein bisschen grober, ein bisschen äh, Comic-artiger. Ja. Und das ist mit dem Organic zum Beispiel und auch dem Alkoholfrei, die sind, glaube ich, ein bisschen
0: ziselierter. Das ist so. Auch der ähm, auch der Bock, der war ähm, feiner ausgearbeitet. Aber der Hai, also damals vom Coast Guard, der ist schon ziemlich stilisiert. Der ist ja, wie gesagt, so stilisiert, dass du ihn nicht als Hai identifiziert hast und ich auch nicht. Aber er ist stilisiert fast so,
1: na, jugendstilmäßig will ich, will ich nicht sagen, aber er hat so... Ausarbeitung, die sie halt auch reduziert haben. Jetzt ist der Hai halt fast eher wie so ein ähm, Entenhausen-Hai, sag ich mal. Zwar von vorne, also auch schon diese erstmal Optik, wo man erstmal gucken muss, was ist denn das? Wir hatten ja. da schon so eine Ahnung, aber viel leichter erkennbar. Ja, gut. Vielleicht haben die ja unseren Podcast gehört und gesagt, ja. oh je.
0: Vielleicht, ja. Der kennt oh ja je. kein Schwein. Die beiden Profis und beide falsch geraten. Ich möchte auch mein Bier aufmachen. Ja, ja. Und zwar habe ich ein Schwarzbier von stördebecker Ja, sehr gut. Und das ist insofern, äh, passt es zur kalten Jahreszeit, weil es nämlich äh, lange... Ähm Kühl gegärt hat. Das heißt, es ist ähm, in der Kälte äh,
1: äh, gewachsen. Ich muss mich ein bisschen entschuldigen, also wie gesagt, Halskratzen, ich habe ein bisschen schnupfen. Ich hatte auch zwischendurch nochmal überlegt, habe ich jetzt irgendwie bin ich fiebrig? Da wird man ja immer noch ganz
0: hebelig. Ja, das sollte man auch, ja. Ja, bin ich aber zum Glück nicht.
1: Dann lass uns doch mal anstoßen. Hast du ein Glas und ein, eine Flasche zum Anrufen? Oh, 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 ich treibe dich,
0: ich möchte das schon. <lacht> ja, ich fühle mich gedriffen, ja, ich habe. Ich bin bereit. Gedriffen? Sagt man das so? Getrieben. Okay. getrieben, getrieben. Dann auf das, was es wert ist. Auf das, was es wert ist. Ja, für dunkles Bier, da bevorzuge ich Gläser. So ein gutes, ehrliches Pilz oder ein schönes, helles, das kann man schön aus der Flasche nur rein. Aber genau. was gutes, dunkles Bier ist, wenn es nicht zu blubberig ist, also bei Duckstein oder oder so, da würde ich mich nicht so anstellen, aber ein gutes dunkles Bier, das muss aus dem Glas, weil es eben die Chance haben soll, mit seinem sämigen Schaum die Kohlensäure unten zu halten, weil das ein Schauspiel ist, das ich mir gerne gönne. Das Auge ah. trinkt ja auch mit. Alte so. Barkeeper-Weisheit.
1: Jetzt habe ich letztens gerade erst verstanden, was Mardi Gras bedeutet. <lacht> das ist, ähm, dieses das ist französische. der Kammeral in New Orleans, soweit ich weiß. Ja, ja, und Mardi ist einfach französisch für Dienstag. Und Krass heißt Fettig. Ah, also ja. Der Fette-Dienstag. Wie heißt der Dienstag eigentlich? Der fette im Sinne von Dick. Also, Krass, Fetten. ne? Ja, genau. Vielleicht auch von Fettig, weil die früher dann das fettige Essen rausgeholt haben. Das weiß ich nicht. Aber ja. das ist ein ganz alter Name. Und ich dachte immer, das hätte eigentlich eher mit der Cajun-Kultur zu tun. Die mischt sich da sicherlich noch mit ein. Aber mir ist das, glaube ich, das erste Mal begegnet bei Easy Rider. Und ich wusste die ganze Zeit nicht, worauf läuft das eigentlich hinaus. Also, es ist so mir recht spät Weißt du denn, ist? was Easy
0: Rider bedeutet?
1: Nein, natürlich nicht.
0: <lacht> Easy Rider bedeutet, und das, das ist auch, das macht auch viel der, der Problematik des Films oder der, des Konflikts, der im Film gezeigt wird, aus. Easy Rider ist jemand, der auf Kosten der anderen lebt. Ah. Also. Na, der sich mitnehmen lässt. Ja. Also im Sinne von, er springt mit auf und er bezahlt nichts fürs Benzin oder so. Easy Rider mhm. ist, mhm. ja. Das ist eben ähm, das ist das, was die äh, die spießigen Amerikaner in den 60er, 70ern den Hippies und Gammlern vorgeworfen haben. Ah. Na, ihr arbeitet nicht, ihr äh, mm, schreckt mm. euch einfach so durch, zum genau. Beispiel mit Drogengeschäften, was die beiden ja in Easy Rider machen. Da geht es ja um ein Drogengeschäft, das schief geht, soweit ich weiß. Ja, das geht ziemlich schief. Und das das bedeutet Easy Ride. Das hat nichts damit zu tun, dass man mal ganz easy mit dem Motorrad durch die Gegend ridet. <lacht> ja,
1: das ist natürlich in Deutschland hier so angekommen. Also so war das mein Verständnis. Danke für die Aufklärung. Nein, tatsächlich. Ich ja.
0: habe mir da aber auch
1: nie Gedanken gemacht. Ich dachte, das wäre einfach so die Bezeichnung für diese beiden Typen. Und tatsächlich hat mich der Film auch nicht so angesprochen im Gesamtkunstwerk, weil mich die... Das war eher so dieser dieser Konflikt, der da war, den fand ich irgendwie nervig, sag ich mal so. Ich fand ja. großartig, ich mochte, kann das sein, dass es der erste Auftritt war, aber... Ähm,
0: also es haben viele tolle Leute da erstmalig gespielt, zum Beispiel Jack Nicholson.
1: Genau. Dennis Hopper
0: war, war glaube ich, schon
1: Hopper hatte schon was, gekannt. aber das war seine große Rolle und danach hatte er, glaube ich, auch nicht mehr viel, erst wieder in Blue Velvet. Aber ich meinte eben Jack Nicholson, ich kam natürlich wieder nicht ja. drauf, ich und meine Namenserinnerung. Was mir nochmal ein ein Thema und Anliegen ist. Also, Easy Rider ist sehr schön. Ich habe viele Dinge erst sehr viel später. Na gut, Easy Rider war ein Film aus den 70ern, wenn ich das richtig zuordne. Wäre komisch gewesen, wenn ich damals schon in den Film gegangen wäre. Ich selber habe immer wieder Dinge erst viel später entdeckt. Was nicht schlimm ja. ist, aber ich, ich meine, es, gerade zeitlose Dinge kann man auch später genießen dann kann man sich nicht mhm. so angeregt mit den anderen unterhalten, weil die dann sagen, ja, ja, kenne ich. Vor zehn Jahren habe ich das ja auch gelesen, aber ich kann mir nicht mehr genau erinnern. Und entweder spoilern die oder winken genervt ab. Aber, aber ich will damit ja auch gar keine Gespräche führen. Aber ich habe regelrechte Erf ja, Erfahrungslücken, würde ich das fast nennen. Oder anders. Wenn du auf einer Party zu spät kommst oder zu früh gehst und dann dir ja. die Leute im Nachgang sagen, ja, da hast du aber das Highlight der Party jetzt echt verpasst. Das ist irgendwie doof. Und trotzdem wird es immer wieder passieren. Und jeder sieht Highlights sowieso anders. Das hättest du vielleicht ganz anders eingeschätzt. Aber Und dir wollen ja die Leute auch mal erklären, dass sie die coolen Sachen erlebt haben und du nicht. Aber bei mir geht es tatsächlich... Das äh,
0: besonders angenehm <lacht> allerdings. Jeder
1: will sich ja irgendwie interessant machen. Das ist ja gar nicht bösartig. Aber einfach sagen, ah, ich habe was ganz Tolles erlebt und da warst du leider schon weg. Aber ja. bei mir geht es so, dass ich nicht nur mh, Erlebnislücken auf einzelnen Abenden habe, sondern ich würde sagen, ich habe ganze Erfahrenslücken ähm, über mehrere Jahre. Das ist mir nämlich oh daran Gott. klar geworden, also ich will ja gar nicht sagen, dass, dass ich da nichts... Erfahren habe, aber musikalisch zum Beispiel. Du hast immer mal wieder erzählt, du warst ähm, bei der Maueröffnung, hast du eine Weile ja. beim Kumpel irgendwie in Berlin gelebt und ihr habt die ja. wildeste, äh, ganz, ganz aufregende Sachen in der Zeit äh, mitgemacht und erlebt. Und das, das brachte mich schon ins Grübeln und dann lief, genau, die äh, Ärzte hatten ja irgendwie 2022 jetzt, ähm, große Tournee, insbesondere in Berlin. Und anlässlich dieser Berliner-Intern-Tournee hat ein Podcast, ich glaube auch von der ARD, das Thema die Ärzte sich vorgenommen und die Ärzte auf dieser, bei diesen Berlin-Konzerten begleitet und dann immer irgendwelche Themen dazu ja. gebracht. Und dann dachte ich, ja Mensch, die Ärzte, 87, ich glaube sogar das erste Konzert in Hamburg, damals im Rikow, den es tatsächlich nicht mehr gibt, der hat dicht gemacht.
0: Ja, aber der wird als solcher, also als Veranstaltungszentrum schon weiter betrieben. I Nur eben nicht von der, von dieser merkwürdigen Rico-Feier, ja sondern das war ein äh, eine merkwürdige Konstruktion.
1: Das war ein Bürgerverein Verein, ursprünglich. Ja, Richtig, genau. War das, das nämlich ein Bürgerverein. ein Bürgerverein, Freizeitzentrum Harburg. Und äh, die haben mit der, mit dem Bezirksamt oder mit der Bezirksverwaltung oder wem auch immer lange Jahre gerungen mit Besetzung und Happenings und was sie in den 70ern nicht alles so gemacht haben und haben erwirkt, dass Harburg einen Veranstaltungsort bekommt. Und ein Teil dieser Aktiven war damit dann ja auch noch unzufrieden. Erstens, äh, wie das, glaube ich, Betriebsmodell dann aussah oder was daraus geworden ist und dass die sich ja nicht beteiligen konnten. Und dann wurde noch aus Spargründen wurden nur zwei Drittel der ursprünglichen Pläne umgesetzt. Das war alles schon ganz und die haben sich dann ja in einem weiteren Verein mit weiterer Besetzung in der Nöldeke-Straße dann verewigt und jahrzehntelang ja. dort später ein Jugend- und äh, Kulturhaus betrieben. Auch das ist mittlerweile Geschichte. Ich habe auf jeden Fall die Ärzte 1987 äh, dort gesehen. Das war auch eins meiner ersten Konzerte. Das sind dann auch immer so. Das war ja aber den... auch schon recht früh dann. Ne? Das war recht früh, ja. Also ja. ich bin da zufällig reingerasselt. Ich hatte mich in eine Frau verliebt, wäre übertrieben, aber ich war irgendwie von der sehr angetan und irgendwie hing ich mit ihr und weiteren Leuten auf einen Abend. Ab bei ihr hatte sie Geburtstag, ich weiß nicht, und da sagten sie ja hier und wir wollen zum Ärztekonzert. Und ich war, hatte gerade in dem Sommer, ich war genau äh, in dem Sommer, in dem Winter, das war in der Weihnachtszeit, hatte ich in der Kirche mein erstes Rockkonzert. Da war so eine Christenrockband. Und die fand ich sogar... Ich fand so die Konzertstimmung ganz cool. Und dann habe ich mir mit meinem Kumpel Lars überlegt, wir müssen mal ein anderes Konzert aufsuchen. Das hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt. Wir dachten, wir gehen zu Level 42, aber es war Channel 5, eine Hamburger Popband, die nur ein <lacht> Wort cool. vorne und eine Zahl hinten hatte. Und weiter haben wir wahrscheinlich nicht nachgedacht. Und wir standen da in dem Raum und fanden das zwar ganz interessant, aber es war überhaupt nicht unsere Musik. Und... Dann stolperte ich, ich glaube, glaub, es war im März 87, eben in diese Runde. Und die haben für die Ärzte geworben quasi. Wir haben das auch ein bisschen gehört. Und ich war sofort geflasht und war dann im Konzert, damals noch mit Hagen, Incredible Hagen, als Aushilfsbassist. Und das war cool. Ja. Das war einfach unglaublich. Dann habe ich auch gleich davon erzählt. Und wir waren gleich im nächsten Jahr, als sie dann in der dann, Die hatten dann ja auch ein recht für die Verhältnisse damals einen kometenhaften Aufstieg, waren wir im nächsten Jahr irgendwie noch im Stadtpark. Super. Und ich glaube, 88 war dann auch schon Schluss. Ich glaube, das war die Tournee, die. Ne? Oder war es 89, 88, 89? Auf jeden Fall war dann das Abschlusskonzert ja. in Westerland. Ich blende mir ein, es war sogar schon 88. Aber egal. Das soll es nicht sein. Ja. Dann war Schluss. Und dann, muss ich gestehen, passierte bei mir musikalisch. Na, da, da passierte noch was, aber irgendwie ist da für mich so eine große Lücke. Und als die Ärzte sich wieder vereinigt haben oder neu gebildet haben, habe ich das vielleicht irgendwie durch ähm, na, der Antinazis. Also schrei nach Liebe. Schrei nach Liebe, danke. Das ja. ähm, habe ich mitgekriegt. Und Männer sind Schweine. Da tauchten ja auch einige Sachen plötzlich im Radio auf, wo ich dann auch dachte, äh, ja. die, Ärzte, die Ärzte sind im Radio. Das ist ja komisch. Das haben sie doch immer gesungen, dass sie das wollten und jetzt wirklich merkwürdig.
0: Naja, sie sind halt deutlich poppiger geworden, ne? oder deutlich gefälliger.
1: Mm, ja, sie haben zumindest ihre ganz äh, kontroversen Dinge weggelassen, ganz klar, ja. Also sei es ähm, irgendwelche Grenzüberschreitungen im strafrechtlichen Bereich oder auch dieses ganze Bedrohliche, auch wenn das immer mal wieder so auftauchte. Mm, und dies ganz, äh, stimmt, dieses ganz blinige, was weiß ich, äh, die frühen Stücke wie... Äh, Buddy Hollys Brille, wobei finde ich immer noch großartig den Song. Äh, Zitroneneis <lacht> oder lustiger Astronaut, da waren ja wirklich ganz seltsame Dinge, die auch gleichzeitig toll sind.
0: Aber. Ja, dadaistisch. Also, das dadaistisch, ist alles, das ja? ist alles, eine, ja, eine sehr ähm, assoziativer Dadaismus, würde ich das nennen. Das ist, das ist Kunst, mit der man was anfangen kann. Die Kunst der Ärzte ist ja auch immer ihre wahnsinnig tolle, also ihre richtig ausgeprägte Musikalität, dass mhm. sie mehrere, mehrere Stile zusammenführen können, dass, dass, diese, dass sie einen der vielseitigsten Gitarristen haben, den ich überhaupt kenne. Ich wüsste nicht, dass irgendein anderer Gitarrist so viele verschiedene Stile so gut spielen könnte wie Farin Urlaub. Das ist ein richtig vielseitiger Gitarrist. Das, Wobei Farin ja, Urlaub von
1: sich selber sagt, er, er kann das gar nicht so gut und äh, selber dann wieder auf Rott verweist der ähm, okay. aus seiner Sicht ähm, ein großartiger Gitarrist ist. Und ähm, was er dann noch großartiger findet, dass er sich sozusagen hergibt, den Bass zu übernehmen.
0: <lacht> das ist auch wirklich sehr nett.
1: Ich bin kein Musiker, ich kann das nicht beurteilen. Ich muss sagen, dass ich einen Großteil von ähm, den Ärzten und auch von Farins eigenem Projekt extrem schätze. Aber ich habe da nie wieder so reingefunden und hatte mich nie mehr dafür interessiert, wieder zum Konzert zu gehen. Bis jetzt. Jetzt passte okay. das nur leider überhaupt nicht, als die hier in Hamburg waren, aufgrund eines Geburtstags, der mir wichtig war. Und ja, dann war das eben so. Und ich hoffe jetzt, dass ich in, ich sag mal, vier Jahren dann mit meinem Kind da vielleicht auch hingehen kann. Mein ja. Kind ist ja schon ganz früh mit Konzerterlebnissen erzogen worden. Kindgerechte Kon mhm. oder Kinderbands wie auch ähm, normale Bands auf dem Festival. Das war immer schon sehr cool und sie hatte viel Spaß daran. Deswegen denke ich, äh, so ein Ärztekonzert wäre genau das Richtige. Und ich spiele ihr jetzt auch die alten Platten vor. Also naja, ich sag mal so, ich habe auf Spotify so eine... Äh. Jugend, jugendgerechte oder kindgerechte Playlist so. zusammengestellt. Also einige <lacht> okay. Stücke tauchen da irgendwie nicht auf. Das Schlüpfrigste ist da, glaube ich, der rote Mini-Rock. Und das findet sie auch super. Naja, ähm, aber ich habe okay. in der Zeit, ich, ich würde es tatsächlich an der Ärztelücke festmachen oder kurz danach. So Anfang der 90er, die Schule war zu Ende. Vielleicht hatte ich dann auch nicht mehr den Input von ähm, aus dem Klassenkreis. Ähm, und da. Fand bei mir musikalisch überhaupt nicht statt. Was ich auch völlig verpasst habe Mir waren da. Also ein, zwei Stücke liefen oh. im Radio, aber ich erinnerst du dich noch daran, dass wir Mitte bis ne 97, äh, doch 97 war das vielleicht, waren wir auf einem unabhängigen Kurzfilmfestival in Kiel und da war die Legende von Kurt Kubein. Ja, daran
0: erinnere ich mich, das war in der Pumpe. Genau. Und ich habe weder
1: den Witz mit Kurt Cobain verstanden, noch war mir der Name bekannt. Ich glaube, du hast es mir dann übersetzt und ich wusste nichts, mit Kurt Cobain
0: anzufangen. Und das oh, ist, glaube ich, schon ja, sehr erstaunlich. Das ist, wo wo ja, bin das ich ist, in diesem
1: Loch gewesen?
0: Das ist traurig. Aber das ist, ähm, es war eben damals so, dass man Sachen erlebte, also wenn man Sachen erfahren wollte, musste man sich mit Leuten auseinandersetzen. Ne? Also man konnte nicht irgendwie googeln oder so. Man konnte natürlich in gewissen Magazinen lesen. Mhm. Damals gab es noch, also 90, 91, da gab es ja Tempo. Tempo, gab's da ja. Noch. ja. Mhm. So was ich weiß. Ja, da gab es auch Tempo. Und äh, da konnte man was lesen. von äh, Und ansonsten musstest du rausgehen und auf Partys gehen. Gerade Nirvana. Im Radio kam die, ja, kann sein, dass sie im Radio kam. Aber eigentlich gab es da noch sehr... Sehr wenig Rockiges im Radio, oder? Ja, ja. ich war Anfang tatsächlich auch von 90er. Radio,
1: ich glaube, ich war von Radio nicht, ähm, ich war an Radio auch gar nicht interessiert. Ich bin ausgezogen in der Zeit und hatte meine Schallplatten und wahrscheinlich war ich einfach rückbezogen. Ich hatte meine Musik, für die habe ich mich in den 80ern entschieden und blieb irgendwie darauf hängen.
0: Ja, das ist ja auch nicht schlecht, das war ja tolle Musik, äh, gerade die Ärzte, die ganzen Sachen, ähm, zum Beispiel. Nirvana ist auf mich, ich mochte Nirvana nie. Da muss mhm. ich jetzt mal ganz äh, konkret sagen. Und zwar mochte ich Nirvana nicht wegen dieser nöligen, selbstgefälligen Stimme von Kurt Cobain. Dieses, ja. dieses quäkige und äh, das passt mir nicht und guck mal da der Scheiß und hier, guck mal da, und, äh, und das, ähm, das mochte ich mir nicht anhören. Ne? Ähm, was Nirvana definitiv hatte, war ähm, aufwühlenden Rock. Also dieses genau. also, ihr,
1: also der Rock war na, doch das, das Entscheidende. Die,
0: ja, das, ja, für mich war die Stimme schon sehr, also so abstoßend. Auch bei Pearl Jam, na, das Eddie Vetter, ist ja nun der bessere Sänger, definitiv. Mhm. Aber auch das ist immer so nölig. Dieser ganze Grunge war immer so, das waren irgendwie so, so verzogene 15-jährige Tagebucheinträge. <lacht> So, sowas war das, ne? das war auch vom Text her, die ganze Zeit. So, das, das war eben dieses, dieses ich das hat mir nicht so gefallen, die Musik hat mir sehr gut gefallen. Und nach richtig kennengelernt, habe ich durch Discos. Ja, ich erinnere mich da tatsächlich an so eine Landdisco, äh, bei uns in, wirklich auf dem Dorf, also richtig auf dem Dorf. Ähm, da haben sie Smells Like Teen Spirit gespielt und wir, ja. wir rannten äh, wir rannten auf die Tanzfläche und haben da angefangen rumzuhüpfen. Ich hatte mittlerweile ja schon in Hamburg und Berlin reingeschnuppert und wusste, wie man sich da benimmt. <lacht> Bei so einer Musik. Mhm. <lacht> und äh, zwei, drei andere haben da mitgemacht und plötzlich äh, unterbricht der DJ das Lied und und sagt, also so empört, also wenn ihr nicht aufhört euch zu prügeln, dann spiele ich das Lied nie wieder. <lacht> <lacht> Wir pogen doch nur. Richtig, genau. Der kannte das Prinzip nicht. Der Arme. Das war schon etwas anderes. Also, dass so eine Musik dann in einer biederen Dorfdisco angekommen ist. Ja, das ja, war. Hat es schon eine das Grenze war, das war da, Richtig, das, das war die Nirvana-Revolution.
1: Ja, das aber ist es ist nicht bei mir angekommen. Und das ähm, fand ich so merkwürdig. Ich war ja nicht, ja doch, wahrscheinlich war ich in der Zeit, habe ich mich musikalisch einfach abgekapselt. Und klar, ich habe mich ja um ähm, diesen ganzen Rollenspielbereich gekümmert. Da hört man ja auch keine Musik. Da war ich unterwegs. Äh, dann war das Studium neu. In dem Bereich war ich zwar auf irgendwelchen, äh, durchaus auf vielen Uni-Partys, aber habe mich da nicht um die Musik gekümmert. Das ist irgendwie, ja... Mir, mir entwischt, könnte ich mal sagen. Ganz natürlich. Ja. Und erst so Mitte der 90er Nirvana fing das an, dass ja ich mich... Ja, Nirvana ist jetzt nur als Beispiel, weil das so ein markantes Beispiel war, dass ich die so gar nicht mitgerichtet habe. Also wirklich nur ganz am Rande.
0: Aber Nirvana war ja auch gerade etwas, also ich erinnere mich zum Beispiel an die äh, Merchandise-Zeit äh, Mitte, Ende 80er. Recht gut, weil da habe ich mir das erste... nee, da habe ich mir mein erstes Merchandise gekauft, ein T-Shirt von Die Ärzte. Das war auch ein völlig sinnloses T-Shirt. Das war ärmellos, hatte dafür einen Rollkragen. <lacht> <lacht> so, im Nachhinein glaube ich, das war ein Mädchen-T-Shirt. Das könnte sein, ja. <lacht> Und da, da, war Gwendoline drauf, genau. Natürlich, natürlich. Und das war. Als Skelett oder ja, als das, komplett? Nee, als Frau. Mhm. Das Skelett gabste dir nachher auch noch, stimmt ja. Genau, richtig. genau. Da hatten sie links äh, so äh, und
1: rechts so oder Vorderseite so Rückseite, ja.
0: Das äh, war und daran erinnere ich mich. Aber das war selten, dass man Merchandise getragen hat. M manchmal hat man sich Bands auf die Federtasche oder auf den Schulranzen gemalt, also so die, die stimmt, den Namenszucker, wie man ihn aus der Bravo kannte.
1: Das Dead Kennedys Logo auf meinem Schulkoffer. <lacht> und dann auch noch Siehst du, das hatte ich auf der Gitarre. Äh, Spie Spiegelverkehrt. Ich hatte irgendwie, ich habe das selber gemalt, aber irgendwann ja. habe ich da einen Fehler gemacht.
0: <lacht> ja. ah, ich habe es ich hab's ausgeschnitten und habe es aufgesprüht ne, mit, mm, mit weißem sehr Lack. schön Und jetzt ja? habe ich auch total verschnitten. Also das kann man überhaupt nicht erkennen. Da habe ich mir hinten auf die Gitarre gesprüht. Weil vorne habe ich mich nicht getraut. Verhunzt <lacht> <Aber lacht> ja die Gitarre. Drauf. Genau, von uns ja die schön. Gitarre, ja. Aber äh, bei Nirvana ging es denn eher richtig los mit Merchandise. Diese, dieser Nirvana-Engel, der war überall gegenwärtig, dieses äh, Cover von der Nevermind sowieso. Mhm. Ähm, die waren. Das dann stimmt, mit das ist ja auch wirklich ikonisch und hatten, ja, ja. ja und da hatten das als Posters im Zimmer. Daran kann ich mich sehr gut erinnern. Und das ist dir nie über den Weg gelaufen. Weil Nirvana war schon. Merchandise war es über so Weg gelaufen, aber es
1: hat bei mir nie Klick gemacht. Irgendwie so. Bei Nevermind Ach. muss ich ja immer an The Bollocks denken. <lacht>
0: Das ist auch genau die richtige Assoziation.
1: Selbst filmisch hat das bei mir ja erst später angefangen. Also ich, ich war ja eine Zeit lang Film sehr viel im Kino, aber das fing auch erst Mitte der 90er an. Aber in der Zeit war ich so richtig raus. Ganz, ganz merkwürdig. Ja. Das war die Endphase, als ich noch bei meinen Eltern lebte und die erste eigene Wohnung so. Das so... Da kann ich das so verorten, also... Ich sag mal von 90 bis 94, 95.
0: Hm. Naja gut, wenn du nicht in Berlin warst. Das
1: ja, nee, ich war ja nicht in Berlin, weil diese ganze Wiedervereinigungsgeschichte interessierte mich ja nicht. Weil ich kannte den Osten ja schon. <lacht> <Okay>. <lacht> also tatsächlich dachte ich so, ich, das ist vielleicht auch ein bisschen meine Dagegenattitüde. Und zwar nicht, ich bin gegen die Vereinigung, war ich nicht. Ich fand das ja den Ansatz, das nicht Wiedervereinigung zu nennen, eigentlich ganz gut, aber eigentlich ist es Wumpe. Aber diesen Hype äh, wollte ich nicht mitgehen, weil Hypes sind ja doof. Und vielleicht habe ich auch dann verschiedene Musikhypes ausgeschlagen. Das kann ich aber, ich, ich kann es nicht mehr genau erfassen. Bei der Maueröffnung war mir das ganz klar. Ach, jetzt fahren da ja alle hin, da muss ich ja nicht hinfahren. Das war so, mhm. ich will nicht immer auf den Mainstream aufspringen. Das ist bei mir eine Haltung, die sich so ein bisschen durchzieht und die manchmal auch ein bisschen albern ist weil ja. ich mir damit auch Dinge so versperre oder ausschließe, nur weil sie zufällig äh, gerade alle gut finden. Vielleicht ist das ja auch gerade gut. dann könnte man sich dafür auch begeistern. Aber bei mir schlägt sofort ja. erstmal so ein Nee, dann nicht äh, Pegel ja. aus.
0: Das habe ich aber auch.
1: Und dann das halte ich auch für vernünftig.
0: Was? Denn auf hm. den Hype aufspringen, wenn man auf dem Hype surft, ne, dann äh, wird auch der Blick ein bisschen verstellt. Dann, dann gerät man in den Euphorie-Strudel, den die anderen auch irgendwie absondern. Aber Na, der ist ja auch cool. Wir, Euphorie wir,
1: macht doch Spaß.
0: Das ist richtig, ja. Aber da, so kann man halt einen Sachverhalt, also Euphorie um der Euphorie willen, da will ich nichts gegen sagen. Aber um einen Sachverhalt kennenzulernen, sollte man ihn nicht im Moment der Euphorie kennenlernen.
1: Ja, Na, aber also mich also hat wenn es ich, damals wenn ich denke, ja auch nicht interessiert, wie ist jetzt der Einigungsvertrag oder sowas. Das war, also das war schon ein spannendes Thema aber so ganz durchdrungen, ich meine, ich bin kein Jurist und dass das Ganze jetzt im Nachhinein so 10, 20, 30 Jahre später, also eher jetzt 30 Jahre später, ja. kann man sich das nochmal ganz genau angucken und erstaunt sein, wie gut das alles vorbereitet war. Also da muss man ja sagen, diejenigen, die gesagt haben, wir sollten immer darauf vorbereitet sein, dass wir Deutschland wiedervereinigen, vereinigen, ja. da konnte man in den 80er-Jahren Natürlich sagen, ja, die sind ja, die, die kommen auch nicht runter von ihrem Trip, aber die waren wirklich ja. durchdacht und vorbereitet. Also nicht alles durchdacht, aber der Vertrag war ja wirklich ruckzuck aus der Schublade. Das war das, was ja. wir mal in einem anderen Kontext äh, Fenster der Geschichte genannt haben. Das haben die sehr gut genutzt.
0: Ja, das ist richtig. Das haben sie, das haben sie sehr gut hinbekommen. Ähm, Wäre schön, wenn sie andere Sachen. Ja. heutzutage mit viel besseren Mitteln auch äh, gut hinbekommen würden, aber da aber, nee, auch damals ja schon, auch
1: andere Dinge hätten sie besser hinbekommen können, dass ähm, die Wege waren doch recht neoliberal, was nicht gerade zu guten Ergebnissen geführt hat ich meine, das war etwas das habe ich schon bemerkt und das hat die Ärzte ja letztendlich auch so ein bisschen hervorgebracht ähm, hier in unserer Gegend war das Mölln, aber es gab ja, also das fing an mit Lichtenhagen in meiner Erinnerung, Hoyerswerda war dann auch ein Thema, aber eben hier Mölln, ich glaube irgendwo im Ruhrgebiet war auch noch, äh, oder war das jetzt erst, erst in kurz? Soling. Zeit? Solingen. Solingen, genau, die mhm. ganzen Anschläge, da, da bin ich auch zur Demo gefahren und das war, das war wichtig. Ich glaube, in der Richtung war ich viel unterwegs, das war sehr durch die Studentenklicke, das stimmt, ich war noch in einer Kneipe, in der Straße am, Sch heißt sie am Schlump? Ich weiß gerade nicht. Der ja, Marder. Ja. So, so eine etwas abgefahrene <lacht> Kellerkneipe. Und ich da glaube, das war also eher ein
0: kleiner Schifferkampf, hm. oder?
1: M könnte sein, dass sie jetzt später umgezogen sind, aber der Marder war im Schlump. Okay. Und die hatten immer ganz leckere Crocs. Also eigentlich ganz schlichte Crocs, aber irgendwie feist belegt. Und in der Zeit ja. war, war ich noch nicht so auf gutes Essen getrimmt. Günstiges Bier hm. und die, äh, der Besitzer hatte eine gute Haltung. Und als er nämlich Mölln war, kam er zu uns an den Tisch. Wir waren so eine Studentenklicke und sagte, da müssen wir mal hinfahren, wir müssen mit zur Demo. Und hat uns so motiviert und wir waren alle so dabei und dann sind wir da auf die Demo gegangen. Richtig cool. Also, ja. Weiß nicht, ob ich so von mir aus das gewobt hätte, so in meiner Lethargie. Also ich würde sagen, in der Zeit war ich in gewisser Weise lethargisch. Aber das ich weiß noch, dass in der Zeit, dann war Mölln und dann vielleicht ein, zwei Jahre später gab es irgendwo im Füllturm, ein, war wahrscheinlich bei den Philosophen, da war ich am ehesten, gab es eine Karte über die Nazi-Anschläge der Zeit. Und das waren richtig viele, über das ganze Land verteilt. Und gleichzeitig die Wahrnehmung, dass die Politik sich einen Dreck drum kümmert das war so eine, ja. also ich wurde da sehr politisiert, stimmt, und Uni-Streik, solche Sachen spielten da noch mit rein. Also, ja. ich glaube, ich hatte gar keine Zeit für Musik, kommt mir jetzt so vor.
0: Hm. Also für mich ging das immer Hand in Hand. Ich war ja schon recht früh extrem engagiert, also relativ mhm. früh vielleicht, ähm, jedenfalls schon äh, in Marschen auf ja. Demos und gegen was und für was wir da nicht alles demonstriert haben. Das war natürlich auch immer großes Abenteuer mit der Dittmarscher Antifarbe nicht rumgezogen mhm. und da war ich auch so auf Demos in der nächstgrößeren Stadt in Heide und Itzehoe mhm. und da sind wir dann auch so von den 15 Dorfpolizisten, die sie da zusammengetrommelt haben, sind wir dann auch so durch die Stadt ge ge geschleust Explodiert. worden und haben die internationale Solidarität hochrufen lassen und mhm. hinter den Polizisten da standen die Skinheads ja. und haben uns fotografiert so, und, ähm, dann, das, das, dann haben wir uns fotografiert und da haben wir auch immer gesagt, ja, was machen die denn jetzt mit den Fotos? Hängen die die jetzt zu Hause bei sich an die Wand oder wie? Drüber, ne? und, äh, Nee, das war anders, das war anders. Ja. Ähm, ich war beim, äh, beim Handball, genau, beim Handball war das, da waren wir ja. in einem äh, Ort ein bisschen weiter im Norden, in Nord Marschen gegen die wir Handball gespielt. Mhm. Und wir kannten uns natürlich und äh, nach dem Spiel sagte einer von den anderen, hier komm mal mit, ich muss dir mal was zeigen. Und da hat er mir so ein äh, Skinhead-Scene gezeigt. Ja. Also so ein norder skinhead ziehen Und da war ich mit lauter anderen auf dieser Demo. Da hatten die die Bilder ähm, in ihrem skinhead ziehen von uns.
1: Ja, ja. Na,
0: um zu zeigen, ja. wer hier die Gegner sind.
1: Ja, schon eine Art von Steckbrief. Und,
0: das So eine Art Steckbrief, ja. Aber mhm. so ein norder skinhead ziehen hat mich als Süder-Dittmarscher natürlich nicht so sehr gefährdet. Na. Das wäre <lacht> natürlich was anderes, wenn ich da tatsächlich aus der großen Stadt Heilige oder Itzehoe gekommen mhm, wäre. Ja. Aber bei mir zu in meinem kleinen Dorf, da war ich durch andere Sachen gefährdet, aber nicht durch Skinheads. <lacht> ja, also da war ich schon sehr früh unterwegs und da kam auch immer Musik mit ins Spiel. Ja. Also nicht nur, dass auf den Demos Musik gespielt wurde, das war manchmal ein bisschen langweilig, aber manchmal auch irgendwie total spannender Reggae und Slime natürlich und die ganzen Sachen, die es damals so gab an den frühen Punkbands, die politisch motiviert waren, mhm. das hat man alles gehört. Natürlich auch die Klassiker, irgendwelche Rio Reiser Sachen und so von Tonsteine Scherben, was uns dann nicht mehr so genau interessiert Tonsteine Scherben.
1: Aber, aber musikalisch eigentlich oder auch von der Bewegung vielleicht. Ton Tonstein-Scherben wurde mir von einem Schwimmkumpel immer nahe gebracht. Und das klang auch alles super, aber die LPs waren mir zu teuer. <lacht> die habe ich erst ja. Jahre später
0: gekauft. Das war echt ein Aspekt. Ja, es gab es wie gesagt immer alles auf Kassette. Und da hat Musik schon sehr viel mitgespielt. Und nicht nur Musik, sondern Kunst allgemein. Also wir hatten da wir haben Kurzfilmfestivals haben wir organisiert, von der Antifa ja. Mhm. Und, und Konzerte, also kleine Konzerte, aber auch größere Konzerte. Einmal die Goldenen Zitronen, das ja. war aber, glaube ich, nicht von der Antifa organisiert, aber da waren viele Antifa-Leute da, bei den Goldenen Zitronen, in irgendeinem so Dorf in Süderdithmarschen. Ja? <lacht> und die, die Goldenen Zitronen hatten gerade ihre ähm, CD, ihre LP raus, mit der sie kommerziell werden wollten. Okay. Also die, wo die chinesische Schubkarre drauf war. Ich weiß nicht mal mehr, wie die hieß. Vielleicht hieß nee, sie ich auch die bin chinesische bei Schubkarre. Bei
1: Kampfstern. Nee, wie hieß das? Irgendwann. Kampfstern Mallorca? Ja, irgendwie sowas. Das war eine Ende der 80er, glaube ich. Da bin ich bei denen so ein bisschen ausgestiegen, weil die. Das war zwar auch absurd, aber hat mich irgendwie nicht mehr so erreicht. Und dann habe ich die tatsächlich viele Jahre aus den Augen verloren. Dann ja. ich, ich war ja von der Porsche Genscher Hallo HSV sehr beeindruckt.
0: Richtig, die ist auch beeindruckend, ja. Ja. Die wollten wir halt hören. Ne? Wir wollten halt die die Songs von Porsche ganz Hallo HSV hören. Und da haben wir immer so gerufen, ja, Rocky Waschbär und so. <lacht> und, ach, natürlich für immer Rocky Punk. Rocky Waschbär ist genau.
1: für, für immer Punk, natürlich. Aber Rocky Waschbär ist tatsächlich von der Kampfstern Mallorca, ne? Ja. Das war noch eher letzte kann wohl sein.
0: Wie gesagt, ich kenne das das meiste ja nur von Kassette. Ja, okay.
1: Ich und Rocky Waschbeer hat mich schon auch nicht mehr angesprochen. Irgendwie dachte ich, das ist das ist jetzt so ein Idiotenstil.
0: Ich muss mal meine Anekdote Todes zu Ende bringen. Also die goldenen Zitronen in so einer Dorfdisko und ein Rudel angesoffener Dorfpunks vor ihnen. Und die wollen ihre aktuelle CD promoten, mit der sie, die eigentlich so in Richtung Hamburger Schule ging, die damals schon losging. Ja. Das äh, so so Blumfeld und sowas. Sterne auch schon? das äh, Sterne auf jeden Fall, mhm, ja. Mhm. Und äh, in die Richtung wollten sie, glaube ich, andocken. Na? Und und das, das haben die kleinen Dorfpunks gar nicht so verstanden. Die haben, nee, halt, haben halt rumgegrüllt. Wir standen da halt und wollten für immer Punk hören. Wir haben mhm. gar nicht kapiert, dass sie das gar nicht spielen können ohne all die anderen, die da mitspielen. Das war für immer Punk, war ja mit den Mimis und den Ärzten.
1: Genau, da waren ja alle dabei, und ja.
0: Richtig, Marianne ja, Gold, selbst auch. Am Schluss singt der das auch. Nicht für immer Punk, sondern für immer Young, aber jedenfalls war das ein rieses. das war ja ein riesen Ding, das konnten die ja nicht einfach da spielen. Und die hatten auch kein Interesse, das zu spielen. Und dann gingen die irgendwann von der Bühne. Oder wir... <lacht> konnten hin. die konnten hinter die Bühne, aber hinter die Bühne war kein Ausgang. Die mussten durch den, das war ein ganz kleiner Location. Die mussten durch den Publikumsraum, um wegzukommen. So und wir haben immer noch für immer Punk gegrölt und haben protestiert und haben mit Flaschen geworfen und dann dann kam der Josh kam irgendwann raus na, mhm. und weigerte sich nochmal zu spielen und sagte wortwörtlich auf euch besoffene Dorfpunks haben wir überhaupt keinen Bock <lacht> so. und ausgerechnet unter dem Titel Dorfpunks Brachte ja der alte Kumpel von George Cameron, Rocco Schamoni, ja. knapp 20 Jahre später seinen Debüroman raus, Dorfpunks. Mhm. Mit dem er das Dorfpunk-Leben ja total heroisierte. Na? Aber diese Episode überhaupt nie ansprach. So. War er dabei? Das fand ich ein bisschen. Der war nicht dabei, aber er kannte die selbstverständlich.
1: Die Episode?
0: Ja, also, Oder die also der eine. <lacht> Die Zitronen, die Episode sicherlich auch. Also bei den, bei den Zitronen war er ja eng im, im ja. Orbit. Ja, ja. Also ich fand das jedenfalls amüsant.
1: Rückbetrachtet auf jeden Fall. Aber ich glaube, die kamen nicht damit klar, dass sie sich weiterentwickeln wollten, aber natürlich unter dem gleichen Namen nicht einfach sagen können, wir sind jetzt jemand anders. Also kann man zwar machen, aber das ist eben schwierig. Und dann wird man immer Leute haben, die sagen wir wollen das, was wir hier auf äh, euren zwei Kassetten, die wir kopiert haben, schon immer gekannt haben, das wollen wir jetzt auch hören.
0: Ja, aus dem Grund sind wir ja zu dem Konzert gegangen. In Hamburg selbst geht man ja aus anderen Gründen zum Konzert. Aber in, in Dittmarschen geht man zu einem punk weil man sich auch seines Punkseins seins vergewissern will. Ne? Äh,
1: das hat man in Hamburg auch gemacht. Also ich ich habe das auch gemacht.
0: Das stimmt, aber in Hamburg, da ist man natürlich auch offen für Neues und finde es auch mal ganz interessant, andere Aspekte kennenzulernen von einer Band, von der man meint, dass man sie kennt. Na?
1: Oh, so, mal so, mal so. Ich erinnere mich noch, dass ich, wahrscheinlich war ich in der Zeit auch sehr auf die Musik fixiert, die gerade die Frauen in meiner Umgebung mochten.
0: Das ist natürlich auch, also das ist ein gutes Argument.
1: Aber das schränkt einen manchmal ja auch so ein, weil man ja selber, weil ich ja selber auch eine Haltung, Einstellung, Meinung, einen Geschmack haben sollte. Doch das hatte ich mal erzählt, ich war mal bei den Leningrad Cowboys, weil sie wiederum ja. jemanden kannte vom Team von der Markthalle. Und das war ein sehr ja. cooles Konzert. Wir waren aber auch mal bei Mother's Finest, so eine hardrock
0: Kenne ich, kenne ich. Oh Baby Love. Das ist nicht Hard Rock, das ist ähm, Rhythm and Blues sehr hart. Hat es harter Rhythm and Blues.
1: Ja, siehst du, damit kam ich überhaupt nicht klar. <lacht> nee, das kann ich mir vorstellen. Da waren wir drin und haben, ich, ich bin selten aus Konzerten rausgegangen, aber da waren wir und guckten uns beide an und dachten, nee, irgendwie ist das das Falsche. Und wir waren bei Fischer Z in der Fabrik, wobei das war nicht mehr Fischer Z äh, aus den Anfang der 80er, sondern das war nur noch der Mastermind, der immer noch unter Fischer Z weitermachte. Trotzdem hat uns das sehr gefallen, aber so eher rückbezogene Sachen. Also gut, Leningrad hat ist mm. nicht, aber das war durch den Film bedingt und Fischer Z. Äh, und wir hatten noch andere Sachen, irgendwie, die mich interessierten. Alte... Reggae-Legenden fand ich auch interessant, da gab es irgendein so ein Reggae Festival. So, also ich kam irgendwie, habe da den Anschluss verloren tatsächlich und habe den erst oh, Mitte bis Ende der 90er wiedergefunden, um es mal so auszudrücken. Ganz komisch. Mhm. Also rein musikalisch. Ich will ja nicht sagen, ich bin aus der Welt geworfen worden, auch wenn jetzt die Maueröffnung mich genauso ähm, Nein, nicht desinteressiert. Ich habe zur Kenntnis genommen und gesagt, macht ihr mal euren Hype und mal gucken, was passiert. Nee, nicht so cassandra mäßig sondern einfach so. Da wollte ich auch nicht auf den Hype springen. Und genauso habe ich aber auch die Musik so, die vielleicht sich aufgedrängt hätte, wäre ich musikalisch interessiert gewesen. Und Tempo war mir ja nicht unbekannt. Oder ähm, mhm. was ich öfter auch ähm, gelesen, äh, naja, gelesen wäre übertrieben, aber so quer gelesen oder durchblättert hatte, war die Szene hamburg da war ja auch immer ziemlich viel drin. Die war ja. nicht so stilprägend, aber was Musik anbelangte, konnte man da auch einiges mitnehmen. Hat ja. mich alles irgendwie jahrelang nicht berührt und interessiert. Ganz komisch.
0: Also ich sag mal, mit mit Nirvana im Speziellen und dem Grunge im Allgemeinen hast du meiner Ansicht auch nicht viel verpasst. Das hat auch nicht sehr viel Nachhall. Also das, das war eine sehr ähm, auf den Augenblick fixierte ähm, Kunst,
1: ja, also wie die Musik? Punk so sind, auf den Augenblick, dem Moment leben.
0: Ja, aber der, der Punk ist doch schon einflussreicher, also als. Ja, als wollte er, wollt er nie
1: sein. Wollte er nie sein,
0: nein. Hat das abgelehnt, aber. Hast
1: du auch sowas wie Erfahrungslücken? Also, vielleicht muss es nicht Musik sein, aber wo du sagst, da warst du eine Zeit lang in einem Gebiet, ähm, sicherlich kulturell, vielleicht auch politisch oder so, ähm, einfach raus und erst später wieder dabei? Also, anders gefragt, ist das noch Ja, mal? Äh,
0: ich hätte jetzt ja fast gesagt, Goa Also, es gab ja erst Techno, den Techno, mhm. den Beginn des Techno habe ich ja noch sehr gut mitbekommen. Damals in Berlin habe ich die erste Love Parade miterlebt auf dem Kurfürstendamm. Mit 50 mit Dr. Leuten. Mit Model und nee, 200 waren da so. Oh, 200. Ja, ja.
1: Und das hatte ich angesprochen?
0: Ja, also, ich habe diese Musik schon gekannt aus dem Bunker in Berlin wo wir ja. eigentlich auch her eher so aus Punk-Attitüde waren ne oder weil, weil wir uns halt rumgetrieben haben, aber da wurde eben diese Musik gespielt, ja. Aber die hatte mich, äh, anfangs fand ich das sehr energiegeladen, aber dann merkte ich irgendwie, dass das doch sehr repetitiv ist. Mm -hmm. ja. Also das war mir zu, ähm, zu sehr auf das Bewegen. Das war so wie Sport. So und <lacht> Ja,
1: ähm, es ist Sport. Aber Sport mit Drogen.
0: Ja. <lacht> Genau, Sport mit Und die Drogen haben mich auch nicht so angesprochen. Also auf diese leistungssteigernden Drogen kann ich überhaupt nicht. Ja. Na, ich will nicht besser werden durch Drogen. Das halte ich für eine ganz gefährliche Illusion.
1: Genau, wach werden, klar. Nee, gar nicht. Richtig, ich bin, genau, das ist halt bin für ich auch nicht
0: sonst. Die, Poppers und X's hier und dieser ganze mhm. Mist, das will ich ja gar nicht. Da das bin ich ja so schon. So, Ich will ja <lacht> unklar werden durch Drogen. Das ist ja das Erstehenswert. Ähm, ja, und dann haben viele meiner Freunde sind abgedriftet in diese Goa-Szene. Und das war eine fantastische Szene. Also die haben tolle Sachen gemacht. Die haben diese semi-illegalen Partys irgendwo auf dem Land gemacht, wo sie sich Flashmob-mäßig verabredet hatten. Ja. Und der, dann haben sie so ein bisschen... Äh, rudimentäre Sanitär haben sie eingerichtet und rudimentär äh, Wasser und äh, Flüssigkeitsversorgung und dann erstklassige Anlagen und Donnerbalken und Bierkasten. Ja, schon gut. Nee, das das war schon, das da gab schon so S Smoothies und vegan und all so ein Kram. Mm. Das kam war ja sehr von der Indien reiserszene war das ja Aha. sehr geprägt. Ja,
1: ja, natürlich und Go ja. Goa ist ja auch der Name dieser Stadt, wo ja. Mhm.
0: Goa ist ja, stimmt, das ist so ein ist das eine Stadt oder ist das ein Gebiet?
1: Ich dachte, es wäre eine Stadt, aber es kann auch ein Gebiet sein. Ich war ja nie in Indien. Vielleicht ist es auch ja. eine Stadt, ja. Boah, ist egal.
0: Das haben sie jedenfalls mitgebracht und das, mhm. das hatte auch eine gewisse Organisationsform und ich fand das auch toll, aber die Musik hat mich überhaupt nicht angesprochen. Da habe ich mich aber auch eher bewusst ausgeknickt. Und das kann man vielleicht als Erfahrungslücke bezeichnen, ja.
1: Ja, wobei da würde ich sagen, bestimmte Stile haben dich nicht interessiert. Also, ähm, um es auf die Spitze tr zu treiben, Nazi-Rock habe ich auch so ein bisschen ausgeblendet, war auch nicht meine Welt. Also, du, du Entsch <lacht> ja, ein bisschen böse gesagt, aber es gibt einfach Musik, die dich anspricht und andere, die dich nicht anspricht. Das muss jetzt gar nicht politisch gemeint sein, einfach weil es dich berührt oder nicht berührt. Mhm. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich so von der Musik, die mich ansprechen hätte müssen, Ach so. Also von okay. meiner Attitüde, mhm. dass ich mich da einfach ferngehalten ja. habe und erst sehr viel, also gerade Beispiel Ärzte. Bei Nirvana kann ich sagen, ja, hat mich glaube ich mehr bewegt als dich, denn die nölige Stimme stört mir nicht so und der, Dri der Drive, der der die, diese Energie, die in der Musik steckt, finde ich schon cool. Hat mich damals ja. aber einfach nicht erreicht und insbesondere, dass ich die Ärzte eigentlich verschlafen habe. Ich ich habe das natürlich mitgerichtet. Ich habe die Highlights, die die bekannten Hits mitgerichtet. Aber am Anfang waren die Ärzte für mich kein Thema mehr. Und ich weiß nicht, ob ich, da ist jetzt auch ein bisschen Erinnerungslücke, ob ich gesagt habe, ach, nicht, nicht wieder eine Reunion. Ihr wollt doch nur Kohle abzocken. Das kann auch so eine Haltung gewesen sein. Oder, ach, jetzt wollt ihr einen auf groß machen. Jetzt wollt ihr wirklich erfolgreich werden. Nee, lasst mal es könnte auch sein, dass mich die Ärzte sogar schon Ende der 80er ein bisschen verlassen haben, als sie immer verkorkster wurden, weil sie tatsächlich sich ja auch verrannt hatten und nicht mehr so richtig wussten, wohin und deswegen auch...
0: Aber oh, Echt? Tatsächlich?
1: Ja, es waren so...
0: Ich muss sagen, also die gerade die, das ist nicht die ganze Wahrheit, halte ich für eine der besten Platten, die je in deutscher Sprache gemacht wurden. Das halte ich für die beste Ärzteplatte sowieso.
1: Oh, die beste Ärzteplatte ist schwierig. Das ist nicht die ganze Wahrheit. Also ich kenne die erste war die Debil mit vielen Pieps später ja. als Devil noch mal raus äh, re-released. Dann kam die im Schatten ja, ja. der Ärzte und das waren meine ba das war mein Standard. Und da kam doch ja. danach kam das ist nicht die ganze Wahrheit mit Westerland?
0: Nee, danach kam noch mal nach die Schatten der Ärzte kam noch einer.
1: Achso. Ähm, da kam noch 13 Hits mit den Ärzten und die ab 18, nee, die kam später. Ähm oder nee, doch, die kam auch in der Zeit. 13 Hits mit den Ärzten, die war auch ganz cool. Da waren natürlich viele alte Sachen re-released. Und wie hieß denn dieses ähm, aufklappbare Album mit den drei Kindern in der Badewanne, wo Westerland drauf war?
0: Äh, ist Westerland nicht, auf das ist nicht die ganze Wahrheit.
1: Ich glaube, das ist ein Album, das kannst du aufklappen. Und da ist äh, ein Bild unter anderem drauf, wo drei Kleinkinder in der Badewanne sitzen.
0: Echt? Ich erinnere mich nur an die Vorder- und die Rückseite.
1: Also, vielleicht habe ich auch eine krude Erinnerung. Aber tatsächlich war da bei mir, und da bin ich wieder bei der Anti-Haltung, die Ärzte wurden in meiner Wahrnehmung, glaube ich, populär. Ich fand Westerland komisch, weil das so, eine, so ein Hymnensong war, auch wenn er natürlich ironisch war, aber es war so, hat mich erstmal abgestoßen, kann, komme ich heute viel besser mit klar. Ja. Und was mich auch ganz abgestoßen hat, waren diese Stücke Sie kratzt, sie beißt, sie stinkt oder sowas. Und Elke. Oder war das das Gleiche? Aber das war so, das eine war so Fettshaming. Also ich war nie derjenige, der sich groß gegen Fettshaming eingebracht hat. Aber das war so, das fand ich sehr unlustig. Ich wollte von den Ärzten ja auch immer Spaß Elke. haben. Auch ja und das war ein Humor, wo ich überhaupt nicht mitging und ich habe irgendwann mal da sind wir wieder bei den Interviews ich habe irgendwann mal in einem Interview oder in einem O-Ton von Bela gehört, dass sie zum Ende auch nur noch fäkal sexualisierte und Ekel-Sachen äh, irgendwie im Blick hatten und überhaupt nicht mehr weiter wussten und das spricht so ein bisschen für diese Songs und ich ich bin da zwar auch darauf eingegangen, es waren ja die Ärzte, aber mhm. da haben sie, da fing das schon an, dass sie mich verloren haben. Dann waren sie aufgelöst und dann haben sie mich nicht wieder gekriegt. Aber wie gesagt, ich war ja musikalisch sowieso raus. Also das, ja. vielleicht fabuliere ich mir das alles so zurecht.
0: Das ist absolut äh, vertretbar äh, argumentiert, dass das nicht die ganze Wahrheit war. Schon ein sehr viel anderes Album als die davor, das stimmt. Mhm deutlich weniger lustig ähm, und ja. die Skurrilität wurde also es wurde immer skurriler, na, aber die Skurrilität war also halt perfekt inszeniert und ähm, da, das stimmte alles und das war so total toll instrumentiert und ach, und da waren mehrere mehr Hymnen als Westerland ja der,
1: ja ähm, wobei also, ich muss auch sagen das Konzert '88 war auch eine super Stimmung natürlich kann das ein wahrscheinlich gar nicht so stimmungsgeladenes erstes Konzert, was ich von ihm mitgekriegt habe, äh, nicht überlagern, weil das war ja das Erste. Ne? Das hat immer so einen Sonderstatus. Aber im Stadtpark mit den 5.000 Leuten, die da auch waren, denn das war, glaube ich, ausverkauft, Farin seinen üblichen Spruch zu hören, sp wir spielen jetzt hier ein Lied, das ihr kennt da vielleicht einen Text, aber ihr, ihr dürft es nicht singen. Har har. Das hat er, glaube ich, <lacht> auf vielen Konzerten gebracht. Und komischerweise wurde ja. das von allen sehr auswendig gesungen. Ähm, mhm. Das ist, äh, das, das war schon, also das fällt mir jetzt so ein, es waren ganz viele Sprüche, es war einfach eine wahnsinnige Energie. Da habe ich das erste Mal auch so richtig Pogo mitgerichtet. Ich meine, vorher war ich auf kleinen Konzerten im Brieghof <lacht> ähm, und ja. war da begeistert und gleichzeitig abgeschreckt, weil da auch so ein paar wirklich Agro-Pogo-Leute waren. Später habe ich viel bessere große Konzerte mit Pogo erlebt, wo so ein solidarisches Pogo tanzen war. Das, das verstehe ich heute auch unter Pogo. Gutes Pogo tanzen, da ja. achten alle aufeinander und wer mal ein bisschen umkippt, der wird sofort hochgerissen oder kriegt eine Hand hingehalten, dass er nicht da unten irgendwie einen Tritt noch abbekommt. Und da waren so ein paar ja. Akrotypen im, im vorderen Bereich. Aber die Stimmung im Konzert grundsätzlich war super. Also das hat echt Spaß gemacht und die haben wirklich die Bühne gerockt. Deswegen so eine, nicht widersprüchlich, aber so eine, so eine unklare Haltung. Ich habe so diese Stücke im Kopf und denke so, die haben mich irgendwie abgeturnt und trotzdem war das Konzert so cool. Aber dann waren sie eben weg. Das war traurig, das war schade. Und dann habe ich irgendwie den Wiedereinstieg verpasst und erst Jahre später so richtig realisiert, dass es eigentlich wieder, wieder eine coole und eine noch viel coolere Band geworden ist. Denn das muss ich sagen, ja, was, da, ja, was die ich, danach rausgehauen haben, ist anders. Als vorher, aber übertrifft es auch.
0: Ja, das sehe ich nicht so. Also, die sie haben klare, also sie sind klarer und sie positionieren mhm. sich klarer, sie treffen klare Aussagen. Das Absurde haben sie auch noch mitunter. Also dieses genau. Assoziative, wo man sich viel selber denken darf. Mhm. Ja, das stimmt, aber das ist nicht mehr so ähm, formzerstörerisch. Das ist nicht mehr so aufbrechend. Das lässt nicht mehr so viel Platz für dich selbst. Ne? Bei dem, Wenn, wenn bei irgendeinem so alten Stück mal so ein Akkord fehlte oder äh, ein Gedankengang nicht zu Ende gesponnen war, dann konntest du dich da selber einbringen. Das hat dazu mhm. eingeladen. Aber jetzt sind die Stücke so, also dann waren die Stücke so ähm, durchkonzipiert und so sauber da. Das hat nicht mehr eingeladen. Das konnte man nur noch anstauen. Das ist ja auch was Schönes. Ne? Das ist auch eine Form der Kunstrezeption. Aber das ist nicht das, was Also sie haben immer noch scharfe Gedankengänge und so. Tolle Sachen. Ich
1: bin da völlig bei dir, dass die ähm, klarer geworden sind und äh, sich auch damit mehr festlegen und dir damit auch weniger Raum bieten. Aber ja. das, was sie raushauen, gerade die absurden Dinge. Ähm, irgendwelche Sachen mit drei Tagebart, explodierte Freundin, das N in das Stunden ist
0: schon bist. nicht schlecht. Gestern mm. noch ist meine Freundin explodiert. Zum Glück trug ich einen Integralhelm, deshalb ähm, das, ist mir nichts passiert. Genau. Das ist schon richtig gut, ja. Aber das ist kein Vergleich zu, mein Swimmingpool reicht von Casablanca bis nach Istanbul. Das ist einfach nicht drüber. Ja, das ah, ist da, runter. du hast recht.
1: Ja. <lacht> Was diese Absurditäten anbelangt, ist ein bisschen subtiler auch geworden, muss man vielleicht sagen. Und wurde dem ja dem durchkonzipierten untergeordnet. Ja, das stimmt. Also da sind sie professioneller geworden.
0: Ja, und Farin Urlaub spielt natürlich immer noch total tolle ähm, Gitarrensolo, aber jetzt sind es total tolle Gitarrensoli. Aber niemals hat er, hat er sein Solo bei Michael der Cowboy übertroffen. Michael der Cowboy hat ein überirdisches Gitarrensolo.
1: Oh ja, das stimmt.
0: Da Wo er, wo er mehrere. Wirklich Sachen
1: auch schöne, hat. absurde Geschichte. Und Micha, wenn dann fertig ja, tritt. Zu, <lacht>
0: <lacht> ja, zudem ist es auch noch herrlich absurd. Und es türmt Absurditäten auf Absurditäten. Du merkst, ach, hier geht es immer noch mal ein bisschen weiter. Und geht noch ein bisschen weiter. Und dann zum Schluss halt, ja, wie du schon sagst, Micha, wenn dann fertig tritt, dann weißt du.
1: Du bist, du bist allein.
0: allein. Richtig. Und das das kam das kam nie wieder. Und da, man, eine Band will sich ja auch nicht ständig wiederholen. Und tatsächlich ist es ja nichts schlimmer, als nur die Ideen zu verwirklichen, die originell sind. Weil dann ähm, schränkt man ja. sich selber ein bisschen ein. <lacht> Und natürlich ist man am Anfang origineller als am Ende, weil irgendwann auf der Suche nach dem nach dem eigenen Weg, da hat man natürlich die tollsten Einfälle. Und wenn man dann auf dem Weg ist, dann ist man halt auf dem Weg, aber dann kommen die inspirierenden Sachen nicht mehr so, das ist auch alles verziehen, ja, aber ja, also, ja. ich habe die, ja. hab ja? die Ärzte auch in der Trennungsphase verfolgt, da hatte Farin ja, Farin hat ja nicht gleich das Farin-Urlaub-Racing-Team gegründet, nein, nein, der, der, ja der war mit den Band Busters waren. unterwegs,
1: achso, was hatte er
0: noch für eine Band? King Kong hieß die.
1: Ah ja, King Kong,
0: aber er war auch
1: noch Gaststar mhm. bei den Busters, bei zwei, drei Stücken, ne?
0: Ja. Das glaube ich auf jeden Fall, ja. Das, also das glaube ich sofort. Ähm, und Bela B., ich weiß gar nicht, ob der selber noch was gemacht
1: hat? Ja, der, natürlich hat er was gemacht. Da hat er, der war in einer Band, in der auch Rott war. Und so kam es überhaupt zu diesem Kontakt.
0: Ach so, alles klar. Deb Jones? Deb Jones, stimmt, das war Bela's Band, ne? Genau, Depp und Jones. da war auch Rott dabei.
1: Oder? Ja, das ah, war's. okay. Aber, aber das habe ich damals alles gar nicht mitgerichtet. Das habe ich im Nachgang mitbekommen. Ja. Und damit hatten sie aber beide nicht so einen Erfolg. Das muss man ja auch einfach mal so Richtig. ganz
0: äh,
1: ja. äh, finanziell <lacht> sagen. Und ich glaube nicht nur finanziell, sondern auch, wenn du erstmal ein großes Publikum ansprichst und dann wieder kleine Brötchen backst und die Leute plötzlich nicht mehr erreichst. Obwohl du doch der gleiche bist, dann frustriert es vielleicht auch. Und als sie dann gemerkt haben, dass da Energie noch drin ist und dass sie auch noch einen Bassisten gewinnen konnten, bietet sich das natürlich an. Also das äh, ich, ich kritisiere das überhaupt nicht. Und gleichzeitig hat Farin-Urlaub dann später ja gezeigt, mit seinem Farin-Urlaub-Racing-Team, dass er durchaus eine gewisse Kapazität auch hat, ähm, allein was zu stemmen. Mhm. Und da hat äh, mhm. tatsächlich sind das auch die. Die CDs habe ich mir auch geholt, weil ich die auch ganz großartig finde. Ich glaube, das Projekt ist auch mittlerweile nicht mehr aktiv, aber die Ärzte waren selber ja auch nicht mehr so aktiv. Aber ja, hatte ich viel Spaß. Und ach so, Absurditäten. Ich kann es nicht aussprechen. Also deswegen sage ich Schweden, ich liebe dich.
0: wäre Ja, ja, genau.
1: Genau. Ich
0: liebe es. Ja, Schweden. das ist auch absurd, das stimmt. Ja, natürlich ist das absurd. Klar, das ist toll. Ich glaube, auf es der ist, kommt trotz, Platte ist auch noch Italien noch dann abgebildet. An Anneliese Schmidt. <lacht> es kommt immer noch nicht aber, ran an ich. Aber Anneliese Schmidt ist jetzt ähm, nicht absurd. Aber Bäcker, kauf mir ein ja, Mädchen für 5 Mark.
1: Anneliese Schmidt ist nicht absurd. Ähm, absurd wurde das dann wieder, aber das ist die neue Zeit, als sie bei MTV Analyzer Smith gesungen haben was die MTV-Crew, diese das, das MTV Unplugged, auch überhaupt nicht verstanden hat. Ich glaube, die, die fanden das auch nicht gut. Da haben sie doch aus Anneliese Schmidt Analyzer Smith gemacht.
0: <lacht> nee, das ist mir entgangen. Das ist ja witzig.
1: Das habe ich auf irgendeinem, ich weiß nicht, ob es ein Bootleg war oder auf irgendeiner B-Seite, also irgendwie habe ich das mitbekommen und es ist wirklich großartig weil sie es wirklich so, das ist ja nicht mal wortwörtlich, das ist ja phonetisch übersetzt haben.
0: Ja, richtig. Das ist ja wirklich, ja gut, also ein bisschen Absurditäten immer noch.
1: Ja, das Potenzial ist noch da, aber auch ganz ja. viel Konzept, da hast du vielleicht recht. Jetzt haben wir so viel über Musik gesprochen, ich glaube, heute müssen wir nicht noch eine weitere Band beleuchten. Heute die Ärzte. <lacht> Hab mich gefreut, dass du in Hamburg
0: vorbeigeschaut hast für diesen Podcast. Es gibt keinen besseren Grund. Das würde ich auch so sehen. Als für diesen Podcast in Hamburg vorbeizuschauen. Das Wetter ist es nicht, was mich zurückgezogen hat.
1: Oh nein. Okay, bis dahin. Tschüss.
0: Auf den. Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian und Jan. Bis zum nächsten Mal.